0: Bueno y la serie que nos ocupa, las, las virtudes cristianas, después de todo este, estos días de reunión donde nosotros hemos estado aprendiendo mucho sobre las virtudes cristianas, esperamos que usted ya sea un cristiano más virtuoso, que la palabra de Dios no regresa vacía, cumple el propósito. Y nos reta hoy vamos a hablar acerca de la virtud cristiana del de orden y la decencia y puede ir buscando por favor primera de corintios 14 versículo 33 Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Es un versículo pequeñito. ¿Está listo? Vamos a leer. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Otra vez, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día de reunión. Te pido, Señor tu ayuda, tu gracia, tu bendición para poder predicar la palabra Señor con, con alegría Señor, con buen ánimo pero sobre todo con temor a ti Padre, te pido Señor que abras el oído de todos los que estamos aquí, que tu palabra sea útil, beneficiosa, de provecho Señor, que tu palabra sea la medicina Señor que venimos necesitando Señor para calmar, para aliviar todos estos males Señor que nos aquejan tanto espiritual como físicamente Señor que mientras escuchamos tu palabra nosotros podamos ser bendecidos grandemente te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén amén Dios no es un Dios de confusión sino de paz hay personas que afirman o tienen la convicción de que la Biblia es un libro confuso que se contradicen muchas cosas de la Biblia, pues ponen evidencia que tales personas o quienes afirman eso no son lectores de la Biblia, quizás nada más la han tenido en sus, en sus manos, pero no la leen, no la estudian. No sé si se hagan como yo hace mucho tiempo, cuando mi mamá me regaló una Biblia sí y, y yo la Biblia en vez de leerla la, la ponía debajo de mi almohada, ¿sí?, y yo sentía que con eso, no, pues la tenía como amuleto y así no funciona. Hay que leer y hay que poner en práctica lo que ahí dice la Biblia. Es, es la palabra de Dios y como Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Cuando tú lees la Biblia, se te quita la confusión. Dios te bendice, Dios te da paz. Claro que algunas cosas requieren más esfuerzo cuando tú empiezas a leer la Biblia, habrá alguna, algunas historias, algunas enseñanzas de la Biblia que probablemente no entren a la primera en nuestra razón, en nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué requiere eso? Pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Entonces le pides al Señor, Señor, revélame tu palabra y el Señor permitirá que tú vayas conociendo lo que el Señor quiere que conozcas. Y nunca vamos a, a terminar de conocer todo lo que la Biblia dice. Hay personas, yo conozco hermanos cristianos que les gusta, cada año que, que, que comienza, comienzan ellos a leer la Biblia. Entonces ya la han leído la Biblia como un libro así eh, varias veces, y bueno, son edificados son bendecidos, eso no quiere decir que no la lean eh, o la estudien sistemáticamente no pero eso es como un propósito cada día con, leen en, en ese orden aparte de sus devocionales, aparte de sus demás lecturas y eso es muy bueno ¿sí? y nunca vamos nosotros a terminar de, de conocer de hecho Sucede un efecto curioso, entre más usted estudia se da cuenta de, de lo que lo blancos que estamos, no conocemos, nos damos cuenta de lo ignorantes que somos, entre más nos damos la oportunidad de, de leer la palabra de Dios. Pero Dios va aclarando muchas cosas, Dios nos bendice, porque Dios es un Dios de, de paz, no es un Dios de confusión. ¿Sí? Usted quiere tener paz, siempre alimentese con la palabra de Dios. Una de las cualidades de Dios, porque Dios es perfecto, Dios tiene eh, cualidades, dones, talentos, Él es el Dios de toda perfección, de toda cualidad. Este, este pasaje que leemos nos dice que Dios es un Dios ordenado y un pasaje que vamos a leer un poquito más adelante, si nosotros observamos la creación, la creación da evidencia de lo que yo le estoy diciendo, ¿Sí? podemos notar el buen orden con que funcionan todas las cosas, se pueden predecir las temporadas de lluvias, ¿Sí? ahora vemos que desde que el hombre tiene la capacidad de intervenir en la naturaleza solamente es para crear conflictos ahora el, el ser humano puede intervenir para que eh, las plantas de las cuales nosotros nos alimentamos produzcan más ¿sí? las sandías son más grandes las uvas son como manzanas Dice hermano, pues ¿de, de, qué, de qué nos está hablando del país de nunca jamás. Entonces, pero, pero todo eso trae otras situaciones ahí, ¿verdad? Pero vemos nosotros el orden en los ciclos de agua. Vemos cómo funciona la tierra con un perfecto equilibrio, a pesar de que pareciera que el ser humano está empecinado en destruir ese buen equilibrio que Dios tiene. Mire, Dios es un Dios de orden, de paz, no de confusión, que a Noé le dijo cómo hacer el arca, le dio el diseño, le mostró los planos, los materiales que tenía que usar a todo detalle, al pueblo de, de Israel le dio leyes y detalles de cómo cumplirlas, les hizo como su constitución, Dios se fijó en detalles para el pueblo cuando salían de esclavitud al desierto y que salieron con un pueblo sin leyes, imagínense las miles de personas que entre ellos no había policía y la gente hacía lo que quería. Entonces, Dios le dio, a través de Moisés, les dio leyes, estatutos, normas de conducta. En la Biblia se encuentran cosas impresionantes que pareciera que están de más, que pueden causar bochorno, que pueden… pero le muestra a la mujer qué hacer eh, en, en sus periodos menstruales, por ejemplo… Fíjese nada más cómo Dios tiene cuidado de todo, por poner un ejemplo. ¿sí? Les dio leyes, les dijo cómo debían cumplirlas, les dijo cómo hacer el tabernáculo, el arca del pacto, cómo tenía que ser las dimensiones, los materiales, el diseño. No lo busque, en Éxodo 25, de ahí en adelante, vemos todas las instrucciones dadas por el Señor. Inclusive dio instrucciones de cómo debían vestirse los sacerdotes para ofrecer los sacrificios y ofrendas a Dios. Si bien ahora nosotros ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo una gracia de Dios, en esta gracia, ahora en Jesucristo, es para que se cumpla todo esto que era sombra de lo que había de venir y vino, que es Jesús. Pero Dios tiene cuidado hasta de cómo debía de vestirse el que ministraba la palabra de Dios sí. Dios no es Dios de desorden si Dios es un Dios ordenado Él requiere que sus hijos sean igualmente ordenados en su vida personal en la iglesia especialmente en las reuniones en la iglesia Ahí adelantito del pasaje que leímos al principio, el 1440, 1 Corintios, dice, pero hágase todo, ¿cómo se debe hacer? Decentemente y con orden. Si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta de, del desorden que prevalecía en la iglesia en Corintio, por ejemplo. Se iban más por estas manifestaciones del Espíritu Santo, en donde las personas entraban en un éxtasis pero ese éxtasis era que fueron poseídos por el Espíritu Santo empezaban a tener un éxtasis, empezaban a hablar en otras lenguas pero es, ese tipo de conductas la venían arrastrando de estas mismas filosofías que eran contemporáneas de ellos entonces todo eso que trae, de, de fuera lo traían a la iglesia y lo empezaban a hacer, pero ahora con el soporte, la excusa, la idea, la creencia de que era el Espíritu Santo. Y había un desorden en la iglesia, hablando eh, todos en éxtasis, eh, hablando unos en lenguas, hablando tantas cosas. Y, y, y Pablo lo reta, yo parafraseándolo, lo digo como. ¿Qué sucede cuando entra una persona nueva a la iglesia y ve semejante desorden? Dice, pues estos están borrachos. Ahora, ¿qué va a aprender la persona? Y empieza a dar consejos de cómo tenía que haber un orden. De nada sirve que hables mil palabras en lenguas desconocidas y nadie te va a entender es mejor poquitas palabras pero que la gente pueda entender y empieza a poner un orden y si alguien quiere hablar en lenguas no se lo vamos a impedir pero debe haber un orden, tres cuando mucho en la iglesia, siempre y cuando esas tres palabras en, en lengua extraña, en lengua espiritual tengan traductor. Imagínese que yo me pongo a hablar aquí en inglés. Nadie me va a entender, ni los que hablan inglés, porque yo tampoco sé hablar inglés. ¿Y qué sé qué voy a estar diciendo yo? ¿Sí? ¿Y, y cuando salió de la iglesia usted qué va a decir? Oh, yeah. Nada más, porque pues ¿qué más va a aprender? No va a aprender usted nada. ¿De qué sirvió venir a la iglesia? De nada. Hágase todo decentemente y con orden. Este principio debe estar siempre en la mente y en la vida de todos los miembros que pertenecemos a la iglesia, al pueblo de Dios. Fíjate, hermano, la palabra decentemente se usa en otras partes de la Biblia, por supuesto, y se traduce también como honestamente. En una parte se refiere a la diferencia que debe de existir entre el desorden en las reuniones de la iglesia y de lo que debería de ser, cómo deberían de ser las cosas, como es el punto que se está tocando ahí en Corintios, pero también la palabra honestamente también se refiere en la Biblia a llevar una vida socialmente diferente a la vida desenfrenada de los gentiles, es decir, de los no creyentes. El desorden y la confusión no edifican causan disgusto en quien sea, en las iglesias, en los visitantes sí. a veces en la iglesia invitamos a las personas a volver pero imagínense una iglesia donde hay desorden ¿a qué volver? pueden preguntarse esas personas no reciben beneficio, no hay un provecho, no se edifican un servicio bien ordenado, hablando en servicios de la iglesia, produce beneficio para todos. Cuando se dirige el culto, cuando el pastor o algún hermano está dirigiendo un estudio, ya sea clase, ya sea un sermón, una predicación en el que hay reverencia de parte de todas las personas, es muy edificativo. Esto lo podemos ver también en las instituciones académicas, en las escuelas. Cuando todos están en orden, poniendo atención, se aprende. Imagine al maestro exponiendo su tema, su clase, pero los estudiantes con su relajo. No aprenden. ¿Qué están mostrando? Que no les interesa. ¿A qué van a la escuela?, a lo que usted quiera menos a aprender entonces eso lo trasladamos a la iglesia bueno pues entendemos que entonces el orden es muy edificativo, construye pero entre más distracción se da se permite, más confusión habrá menos provecho espiritual los hermanos se desaniman los visitantes no vuelven no conviene que haya conversaciones privadas durante las predicaciones ni durante las clases ¿sí? menos durante el culto, no venimos a escuchar la palabra de Dios en donde el Señor tiene a bien usar al pastor o a quien esté exponiendo es palabra del Señor y se hace un gran énfasis en que se predique lo que ya está escrito no hay mérito en el predicador, en predicar lo que ya está escrito es solamente agarrar lo que está ahí y exponerlo a la, conver, a la congregación. No estamos descubriendo ningún hilo negro. Entonces los que estamos sentados en una predicación no levantamos la mano para preguntar, estamos escuchando la palabra de Dios y usted tiene que tener el discernidor prendido para detectar si algo no es correcto y desecharlo. Y al final del servicio acercarse con el que está predicando y empezar a, a, a tener este, una explicación de esa situación. Eso es sano. ¿Sí? Y por lo tanto, no conviene que haya conversaciones privadas. De repente suele suceder que el que está predicando, pues los está mirando a todos. Y, y ve uno si la persona que está atrás de, de usted está predicando, tiene una conversación que a veces eh, al que está adelante yo veo que dijo algo el de atrás y hasta los de adelante se ríen por algo que dijo, en algunos casos. Pero en otros casos dice algo y los de adelante hacen las caras así como diciendo, como con ganas de voltear y… Shh. sí o el desorden que estás escuchando la predicación y que de repente te asustas, dices, ay, te, está temblando, ya si a Guzmán, este, ya sabe que Guzmán está así, una parte arriba y otra abajo, los que vivimos de este lado somos los cristianos y los que viven de aquel lado son los no no, no se crea, pero y luego le mueven ahí en la silla a usted y usted piensa que está temblando y, y no es el de atrás que está ahí que moviéndole, distrayendo las iglesias de casa de oración tenemos siempre esa encomienda de procurar un orden y batallar con ello porque sabemos que, que, que no se da de la noche a la mañana tenemos que ser pacientes tolerantes en el sentido de que mientras logramos eso llegan personas están aprendiendo y eso lo tenemos que tolerar para llegar a la meta de tener nuestras reuniones en orden como yo creo que nosotros las tenemos. Cuando hablamos de, de, de las familias, la iglesia es una iglesia de, de familias, las madres pues imagínense merecen todo nuestro aprecio, cuando se traen a los niños al, al culto, ¿sí?, todos debemos colaborar a cuidar a los pequeños, los niños desde pequeños deben de aprender desde sus primeros años lo que significa adorar a Dios. Hace poco me decía, bueno no hace poco, hace un tiempo me decía un, un hermano después coincidió con otro hermano y yo dije es una carga que el Señor está poniendo, porque él decía veo a algunos niños, los observo en el culto y veo que los niños están eh, sin interés por alabar al Señor. Están así, este casi suben el pie ahí en el, en el hombro del hermano que está ahí adelante, ¿verdad? Y están así como, pues, como que ellos pues, están aquí porque me traje pequeñitos. Bueno, sí, los traen, ¿no? Póngales una maquinita de esas que hay en las tiendas, de esos mini casinos de esas. ¿Y, ¿Y qué quiere decir? De grande… Ahí lo va a tener ahí por Medellín. No, ¿Sí? oh, yo voy a relajarme nada más. Y entonces los, los niños, ¿verdad? Eh, es, un, es, es algo preocupante que a veces en la iglesia están sin, sin mucha atención y a veces distraen a los demás, pero nuestro énfasis no debe de ser en que no nos distraigan, sino debe haber un equilibrio en que no distraigan a otro, pero que ellos estén recibiendo. Y es ser preocupante para los papás. Entonces debemos de tener a nuestros hijos y debemos de estar y el pellizquito se vale. ¿Sí? Y el no hay domingo se vale y se está y se está y ¿por qué? porque lo estás formando sí. nosotros entendemos de toda este, esta tolerancia le decía esta paciencia y más cuando vienen personas nuevas a la iglesia y que pues no quieren dejar a sus niños porque pues imagínense alguien nuevo trae a sus niños viene con los aleluyas y quieren que deje a su niño allá pues dicen oye si ¿sí le hacen algo hay gente que lo ve así no, no, yo yo no lo dejo no, está bien a medida que las personas nos van conociendo van adquiriendo confianza y van aprendiendo sí. entonces se les permite se les torera pero se les empieza a invitar a que dejen a sus niños allá que es que el niño sale con los ojos hinchados de tanto llorar pues sí pero eso se le va a quitar, se va a acostumbrar. Dicen por ahí los del mundo que a todos se acostumbra uno menos a no comer. Pero a veces sí nos sentimos tan mal, nos sentimos tan mal. Y más cuando son mamás primerizas, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted era mamá primeriza a las mamás? Pero ya cuando llegó el, el, el hijo número 8, el 9, nada, ese pobre ya se crió solo casi. Pero al primero ni un zancudito tenía que estar ahí en la casa. Debemos de tener cuidado, debemos de tener orden, ¿sí?, debemos de procurar, estar batallando con eso y los demás ser pacientes, quizás nos puede molestar el hecho de que vemos que el niño está todo inquieto y la mamá no le dice nada, eso es lo que molesta, pero puede haber otra actitud, que el niño está inquieto, que es lo normal en un niño, ¿sí?, es lo más común, pero vemos que los papás están sobre de él. Ah, pues tengamos paz. Se está trabajando, se está apoyando. Quizás tú ya pasaste, tú ya tienes tus hijos grandes. Gloria a Dios que ya saliste de eso. Pero hay otras que van comenzando y somos una familia. Entonces, cuando vemos que el papá está haciendo su obra, pues batallemos todos con ello, con buen ánimo y con alegría, sabiendo pues así me tenían a mí, porque yo vengo desde desde cunero, soy cristiano desde cuna cristiana ¿Sí? pero debemos de ser pacientes debemos ser tolerantes cuando vemos que el papá o la mamá está atendiendo ¿Sí? siempre los niños como que en la iglesia se deshidratan nada más entran a la iglesia y se deshidratan porque quieren agua ¿Sí? y también los jóvenes y también los más grandes tráigase su agüita mejor ¿Sí? ¿por qué? porque todo esto distrae estorba al culto está fuera de orden usted está metido en la presencia del Señor y un compromiso lo puede sacar, apenas usted iba a decirle a Dios que le perdonara ese pecado que usted no quería soltar que estaba bien a gusto y, ay, pues esta, a lo mejor es el Señor que no quiere que me arrepienta ¿Verdad? Los niños, los pequeñitos, van a hacer lo que se les permita hacer. Aprenden rápido. Si se les enseña cómo portarse durante el culto, van a aprender tarde o temprano van a aprender. Unos rapidito, otros más tardados, pero van a aprender. Sí. Mientras nosotros, en ese ánimo de ver el esfuerzo, sí de que se quieren hacer las cosas los padres pueden y deben controlar con firmeza con constancia a sus hijos aún hasta los más pequeñitos pueden aprender a sentarse bien escuchar, a participar en el servicio deben recibir beneficio espiritual a muy temprana edad ¿se acuerda de Proverbios 22, verso 6? se lo voy a leer dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye encierra la idea de unos padres que dedican su, su energía a dotar a un niño de sabiduría y amor alimentarlo y disciplinarlo para que se convierta en alguien completamente dedicado a Dios y si dejamos en paz tanto a los niños ¿verdad? y pasamos con los jóvenes que están empezando a tener madurez, a veces observamos que los jóvenes pueden causar también cierto alboroto en el culto, a veces en lugar de participar en la reunión en el culto, ¿sí? de alguna manera se divierten, a veces hay sonrisas, risillas, platican en voz baja, escriben recaditos, ahora con la facilidad de los celulares. ¿va? Si sí, algún joven está muy atento, pues ya le hacen bullying los demás. ¡Ay, ya llegó el santito! ¿Sí? Primera de Timoteo 4.12, mire lo que dice la escritura. Primera de Timoteo 4.12, no permitas, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, me gusta cómo, cómo dice esta traducción de la escritura, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. No te menosprecien por ser joven. No des motivo. ¿Sí? Y, y cuando nosotros hablamos de estoy hablando y tocando estos puntos así un poquito más rápido porque quiero entrar a, a, a lo que el Señor quiere también decirnos a nosotros sin, sin desaprovechar esta oportunidad de reafirmar el orden en la iglesia cuando se trata de los cantos en la iglesia el objeto o el propósito de adorar de los cantos es adorar a Dios expresarle a Dios nuestro amor nuestro agradecimiento Cumplir con lo que dice la Biblia de exaltar, de adorar a Dios. Es el propósito de por qué cantamos. Cuando vienen las personas por primera vez, se les da un folleto en donde una de las explicaciones ahí es por qué cantamos aquí en la iglesia. Para que después en su casa puedan decir, mira, por esto cantamos, aquí dice la Biblia. Algunos de ustedes conservan ese tríptico que se les da. Sí. Mostramos nuestro agradecimiento reconocemos la grandeza de Dios, de nuestro Señor Jesús y, y respecto a los cantos, en el orden que debe haber en los cantos dice Colosenses capítulo 3, versículo 16 fíjese lo que dice este pasaje tan importante Colosenses 3, 16, se lo voy a leer dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros debe de abundar la palabra en usted y en mí dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría eso debe hacer la palabra de Dios en nosotros pero fíjese lo que dice enseguida dice cantando ¿con qué? cantando con gracia ¿cómo entiende usted eso? o sea que cuando usted canta con gracia es que poder sobrenatural salga de su boca y sucedan milagros esa es la gracia, canto y hay gracia y, y otros caen ¿sí? no cantando con gracia en vuestros corazones dice al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales cantando con gracia quiere decir cantad bien no para que concursemos no pero entonces debe de ser una forma ordenada entonces para ayudar a que los cantos suenen agradables el que dirige como los miembros de la iglesia pues entonces por eso es la explicación por eso es ahí los, eh, la proyección de la letra para eh, conocer lo que se dice, pensar lo que se está diciendo, ver si es eh, de acuerdo a la escritura debe haber orden en eso y empezamos a adorar al Señor exaltándolo no me estoy refiriendo a que todos tenemos que ser entonados, pero sí me refiero a que debe de haber un orden. No puede ser que bajo pretexto del Espíritu Santo, cuando se está cantando, o adorando a Dios, seas instrumento de desorden y distraigas a los demás. ¿Sí? no. Dice el pasaje cantando con gracia. ¿Sí? Entonces tenemos que apegarnos al orden en la iglesia. El Salmo 33, verso 3. Hay pasajes respecto a esto. Salmo 33, verso 3 dice, cantadle cántico nuevo. ¿Qué más dice ahí? Hacedlo bien cántale cántico nuevo y qué hazlo bien, por eso a los que están aquí adelante los que deciden ser parte de la alabanza los que responden el llamado de Dios y empiezan a ser parte de la alabanza tienen que ensayar y si alguno dice es que yo quiero el, eh, tocar teclado, pues tienes que aprender Imagínense, quiere tocar el teclado y no se pone a, a practicar entonces la iglesia busca la forma de proveerles maestro pero tienen que hacer su esfuerzo también en su casa, tienen que estar practicando. ¿Sí? Para hacerlo bien, tañendo con júbilo, tañendo con júbilo. Esta palabra tañendo se tradujo de su original en el hebreo, agán. Propiamente significa teclear, eso es lo que significa llevar el o, o, o también se, se traduce como llevar el ritmo de una tonada con los dedos, ¿sí?, ¿cuál alabanza le gusta a usted?, entonces trate de con los dedos, ¿sí?, eso es tañar, o tocar un instrumento con cuerdas, hacer música, cantar una melodía, ¿sí?, entonces tañendo con júbilo es decir, empiezas con el ritmo y con júbilo, con alegría sí. definitivamente a todos nos gusta vivir en un lugar ordenado ¿no es así? o por lo menos deberíamos de procurar que fuera nuestro hogar un lugar de orden el desorden ya sea en nuestro hogar o en nuestro trabajo es causado por la pereza esa pereza produce un acomodamiento produce Comodidad nos da pereza recoger las cosas que se cayeron, nos da pereza poner las cosas donde deben estar y luego con el paso del tiempo simplemente nos acostumbramos a vivir en medio de un desorden. Los psicólogos han descubierto que el desorden produce en el ser humano algunos efectos negativos, yo creo que no se necesitaba ser psicólogo para entender eso, ¿no? Pero dice este, esta nota que encontré, que estos efectos negativos son desánimo, depresión, frustración, etcétera, etcétera. Sí. Todo es producido por el desorden. Lastimosamente, muchas veces, es lo que pasa en nuestras vidas. Hoy vamos a aprender algo muy importante por medio de la Palabra de Dios, que lo que está desordenado no es nuestro hogar o nuestro escritorio de trabajo, sino nuestra vida entera. A causa de esos desórdenes, nuestra vida no tiene gozo, no tiene ánimo, no tiene satisfacción. El Salmo 50, en su verso 23, lo voy a leer como lo trae la reina Valera y también se lo voy a leer el mismo Salmo en traducción lenguaje actual, dice el que sacrifica alabanza me honrará Salmo 50, 23 y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios el que ordenare su camino ese mismo pasaje en esta otra traducción dice el que hace una ofrenda de agradecimiento me honrará pero al que vive según mis enseñanzas le daré salvación en las enseñanzas de la Biblia viene que Jesús murió por nosotros. Si vivimos conforme a las enseñanzas, conocemos al Salvador. Ahora, estos pasajes sí, estaban dichos antes en el antiguo pacto, ¿sí? pero Dios quiere que nosotros ordenemos nuestro camino, el Señor le mostrará su salvación. Y es por eso que es tan importante que pongamos orden en nuestra casa, es decir, en nuestra vida. Porque a causa del desorden que hay en la vida de muchas personas, no pueden disfrutar de los beneficios que Dios tiene para ellos, para sus vidas. Sí. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué hay desorden en mi vida? Si es que lo hay en el caso de usted. ¿Por qué hay desorden en mi vida? por la misma causa que hay desorden en tu casa, en tu trabajo, por la pereza, por la comodidad o el acomodamiento. Nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a vivir como vivimos, nos da pereza hacer un esfuerzo por cambiar nuestro estilo de vida, posiblemente muchos piensan con, con, con pereza, es muy difícil ordenar la vida, requiere muchos sacrificios, muchos cambios, mucha confrontación. Sí, es difícil salir de lo que nosotros ya estamos acostumbrados, pero tenemos que saber que cuando nosotros queremos cambiar y poner orden en nuestra vida, nosotros no vamos a estar solos. Dice Jeremías 10, verso 23, Jeremías 10, 23, dice conozco en Jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos otras traducciones casi la mayoría de las demás traducciones hablan que esta es una oración que está haciendo Jeremías a Dios y le está diciendo reconozco que yo solo no puedo te necesito para ordenar mi vida eso es lo que está diciendo la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer reconocer que necesitas poner orden en tu vida tienes que quererlo tienes que anhelar ese orden en tu vida tienes que permitirle a Dios que te ayude a poner orden en tu vida entera hay cosas importantes que tenemos que poner en nuestra vida eh, lo antes posible ¿Sí? en primer lugar tenemos que poner orden en nuestras prioridades. ¿Qué es lo importante para ti? Mateo 6.33, un pasaje que usted conoce y conoce muy bien, Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ve que sí lo sabe y lo sabe muy bien? Buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios, ¿cómo se opera en ese reino? ¿Cuál es el orden? ¿Es, eh, cuál, ¿Cuál es la forma de actuar en ese, en ese reino? Muy diferente al reino de la tierra, parece muy contradictorio lo que nosotros aprendemos en la tierra del reino de los cielos. Jesús les dice, ¿han escuchado que la ley decía y era algo que, que en su momento lo tenían que hacer hasta que llegó ese orden de Dios? Sí. Ojo por ojo. ¿Han escuchado que sea así? Mas yo digo, sí, perdona. ¿Te das cuenta que en el reino de Dios las cosas son diferentes? A nuestros niños les decimos en la escuela, no se deje, póngase listo. Si alguien te pega, tú dale más fuerte, pero en el reino de los cielos es diferente, se requiere sabiduría, se requiere dominar la carne, que queremos actuar impulsivos y Dios se está tratando. No es nada fácil, busca primero el reino de Dios, tenemos que poner orden en nuestras prioridades para que venga orden en nuestra vida mientras no comprendamos que Dios es primero y que tiene que estar antes que todo en nuestra vida no vamos a poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros para la mayor parte de los cristianos Dios es verdad es una de las prioridades principales de su vida pero no es la primera antes está el trabajo, la familia, el negocio, el deporte y tantos argumentos que decimos, hay, hay gente, hay, hay inclusive hasta hermanos que dicen primero comer que ser cristiano, con estas frases, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer si Cristo es nuestra prioridad o no? La número uno, uno de los termómetros principales para medir eso es la asistencia a la iglesia, cuando Cristo es nuestra prioridad buscamos primeramente agradarlo a Él antes que a cualquier otra persona en el mundo luego del Señor nuestra segunda prioridad tiene que ser nuestra familia ¿Sí? después el trabajo no al revés, no primero el trabajo y luego la familia muchas veces Dios es primero en nuestra vida, pero hay un desorden en nuestras siguientes prioridades. La familia queda de lado, nos empezamos a volver materialistas, pero reflexionemos, es muy importante ordenar nuestras prioridades, no solo se trata de poner a Dios primero, fíjate, sino también poner en el lugar que le corresponde a nuestra esposa o a tu esposo. Poner en el lugar que corresponde a tus hijos, a tu trabajo o tu negocio, tu trabajo es muy importante, ponlo en el lugar que debe de estar, tu familia es importante, ponla en el lugar en donde debe de estar. Algunos cuestionan si Dios es prioridad, número uno, porque no ven su bendición pero es por el desorden que sigues teniendo, no es cosa de Dios tenemos que poner orden en nuestra manera de vivir pasaje que ya leímos, 1 Corintios 14, 40 hágase todo decentemente y con orden en el caso de la iglesia, bueno alguien quería orar por un hermano, pueden orar alguien quería hablar en lenguas, pueden hacerlo pero hágase todo decentemente y con orden. Este versículo nos da la pauta para que nosotros confesemos que Dios es un Dios de orden. Pero también aparte de, de, del orden, este versículo menciona una palabra muy importante para todos aquellos que tenemos la intención de ordenar nuestra vida y es la palabra decentemente. ¿Qué es la decencia? dice el diccionario es respetar las buenas costumbres y convivencia social, respetar la moral especialmente en el aspecto sexual así lo menciona, bueno en base a esa definición tendríamos nosotros que poner en orden de una vez por todas todas aquellas cosas que van contra la moral en nuestra vida pero que la palabra de Dios le llama pecado para no quedarnos nada más con pensamientos morales, que puede ser relativo eso, pero todos aterrizamos en la palabra de Dios, ¿sí? entonces la palabra de Dios pone a través del Espíritu Santo en nosotros lo que conocemos como el contristar, ¿sí? lo aplicamos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios, que more en nosotros, quiere decir que contristar al Espíritu Santo que more en nosotros hace que nosotros nos sintamos mal una persona que hace eh, pecado y no se siente mal no hay comunión con el Espíritu Santo de tanto estar continuando con ese pecado y no confesarlo está caminando hacia la puerta peligrosa de la apostasía la salvación no la pierdes la salvación no se pierde y la salvación no es por obras pero la salvación alguien la puede desechar, repudiar, que eso es la apostasía nadie te la quita solo que tú no la quieras y no se trata de decir no, no la quiero porque nadie, no, la gente no lo dice con su boca, la dice con sus actos el que conoce a Dios ama a Dios no practica el pecado puede caer pero no practica el pecado si cae se siente mal, se arrepiente el que no sucede eso tiene la conciencia cauterizada quizás no ha nacido de nuevo entonces, la Palabra de Dios provoca en nosotros el deseo de agradar al Señor. Tenemos que poner orden en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás. Antes la sociedad hablaba referente a los novios, hablaba de, de novios con derechos, ¿sí? o sea, se permitía el manoseo, la satisfacción sexual que después los llevaba a la fornicación, ahora ¿sí? se habla de amigos con derecho, novios o amigos, o sea, ya no hay ningún compromiso de nada, conviviendo como si fueran esposos, novios encimosos, todo el tiempo a veces queriendo estar así y una vez casados ya no son encimosos, ya no andan ahí, sí, hay que poner orden en nuestra vida, si hay relaciones fuera del matrimonio hay un desorden en tu vida. sí hay tantas cosas que nosotros podemos decir en cuanto a esos temas, lo que, con lo que tú te alimentas, lo que dejas entrar, con lo que tú escuchas, provoca un desorden y Dios es un Dios de orden. Tenemos que poner orden en nuestros sentimientos, dice Jeremías 17:9. se lo voy a leer, 9 y 10 de Jeremías 17, e engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Verso 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por ahí dicen afuera, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Quiere decir que muchas veces vemos personas externamente bien, que por fuera están bien, pero con un desorden tremendo en el corazón que no les permite recibir las bendiciones de Dios, ser felices disfrutar lo que el Señor les está dando, aparentemente están bien pero hay un desorden dentro hay que poner orden en nuestros sentimientos porque el corazón es engañoso hombres mujeres atraídos por otra persona teniendo su esposo, no tiene ninguna relación, pero sus sentimientos están desordenados. Es el secreto ahí en sus corazones. Sienten una atracción. Aunque no hagan nada, todo está correcto, pero eso es evidencia de que hay desorden. Y Dios no es así. Obviamente, quien está mal, es el ser humano, no Dios. Y debemos corregir eso, ese desorden que solamente usted conoce y que a los ojos de los demás puede tener usted una vida perfectamente ordenada, porque la encubre bien, porque la camuflajea con las palabras, con la demagogia religiosa, con los amenes, con los gloria a Dios, con los aleluyas, para mostrarles a veces a los demás que estamos bien. Pero Dios sabe la realidad que hay en el corazón. Muchos corazones están desordenados con sentimientos tan perturbantes como rencores, odios, resentimientos. Solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios nos puede ayudar a poner en orden el corazón. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, no de confusión y tenemos que buscar en su palabra esos atributos, porque la vida de un cristiano debe de ser virtuosa. El cristiano debe de tener esa virtud de la decencia y el orden, orden en nuestro servicio, pero una de las cosas más importantes es orden en nuestra casa, orden en nuestra persona, orden en tu trabajo, no te avergüences. De ser ejemplo de orden en tu trabajo el día de ayer yo convivía con unas personas que no son cristianas al terminar la reunión cuando nos despedimos una, una de las personas que me invitó eh, me pidió una disculpa allá nos habíamos pasado un día muy, muy agradable y me dice esta persona este, quiero pedirle una disculpa Le digo por qué lo que dice es que mencionaba a otra persona que había estado ahí que decía muchas malas palabras. Dice, y, y que usted esté oyendo todas esas malas palabras que decía esta persona, para la próxima ya no lo vamos a invitar, me dijo. Y yo le decía, no, no, no haga eso, sí, no, no haga eso, no, no. La verdad es que yo no tomo en cuenta eso, traté de explicarle que eso a mí no me afecta, ¿sí? pero con el propósito, pensando en entonces nosotros cómo podemos compartir y ministrarles a los demás. A esa persona que me invitó, poco a poquito se va uno metiendo, ministrándoles la palabra de Dios, van recibiendo, entonces al otro, a Blichi, poco a poquito, poco a poquito… ¿Cuántos ablichis hay aquí? He así de cariñito ablichis, porque hay unos diabluchos. Póngase de pie, por favor.